بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله كلمات من القرآن والحلقة الأخيرة وهي بعنوان كيف نقرأ القرآن من خلال كلمات من القرآن قراءة القرآن لها ألف طريقة وطريقة وكل واحد بخبرته الخاصة وبلغته وباستحضاره أو استيعابه للآيات والأحداث في القرآن مع أحداث اللي في حياته حين جاي رابط بين الاثنين يعني نقدر نقول علشان تقرأ القرآن أنت بتبص على الآيات الكونية وعلى الآيات القرآنية وتربط بين الاثنين وأنت في نص الإنسان المتعرض للآيات الكونية بتلاقات الكون وبما فيها وإنسان متعرض لآيات القرآن فبتبقى ليك قراءتك الخاصة بتربط بين الاثنين وبليك قراءة الخاصة ليك ولها مذاقك أنت بتاعك وبتاعك اللي أنت بتحسيه ممكن ما حدش تاني بيحسه طالما لا تتعرض مع أقوال العلماء فأنا النهاردة هحاول بعون الله أحط حاجة تساعد على ان احنا نتدبر القران او نقراه قراءه اعمق الهدف من اللي هقوله النهارده حاجه من اتنين اما ان تساعد كل واحد فينا على بعض التدبر بحيث ان انت لما تيجي تخلص الايه تلاقي نفسك ما شبعتش لا انا عايز ارجع تاني عايز ادوقها تاني من اول وجديد وتيجي تقراها تقراها وقاعد بتفكر في كل حرف وكل كلمه بعدين توصل اخرها لا 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 انا ما شبعتش بجد انا عايز ارجع تاني وتقعد رايح جاي على الايه كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم فالنوع ده من التدبر ليه برضو بعض الوسائل وكلها مرتبطه بكلمات القران فده اول حاجه او اول هدف الهدف الثاني وهو هدف ان احنا تثار عندنا اسئله فلما تقرأ القرآن بالأفكار اللي ممكن هنقولها دلوقتي والأفكار اللي عندك وعندك كل واحد عنده إضافاته يعني فلما نقرأ القرآن بالأفكار دي تيجي على آخر آية تلاقي نفسك عايز تطلع جري تبص تقرأ أكتر تفهم أكتر إيه معنى الكلمة دي؟ هو ليه ربنا اختار الكلمة دي بدل الكلمة دي؟ هو إيه المقصود بالحدث ده؟ هو إيه السياق ده مش مرتبط مع اللي قبله بس أكيد في رابط عايز أفهم فلما بنتعلم كيف نقرأ القرآن إما إحنا بنزيد في التدبر ويبقى عندنا احساس اللي هو اللي قاله الوليد بن المغيره ان عليه لحلاوه وان له لطلاوه في مذاق ما راحش من بقي عايز اروح اقعد يعني اروح واجي على الايه كذا مره عشان اتشبع بما فيها من جمال او ان هي تثير اسئله وهو ده الهدف ان احنا تفضل عندنا اسئله بتحيرنا واسئله بتطلع مع قراءه القران فنبحث عن اجابه ونرجع للقران ثاني ونبحث عن اجابه سواء في القران او خارج القران وهذا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمل منه او لا يشبع منه العلماء اللي هو دايما الطالب العلم او اللي عايز يتعلم كل ما يقرا القران تثار عنده اسئله اكتر فالهدفين دول التدبر والاسئله او السؤال دول اللي نتمنى ان ربنا سبحانه وتعالى يرزقنا التوفيق والقبول في الكلام اللي هيتقال كمان شويه. اول حاجه هختار ثلاث انواع من الكلمات في القران اللي ممكن لو وقفنا عندهم تدي التدبر او تدي السؤال. اول نوع من الكلمات هو خواتيم الايات المشتمله على اسماء الله الحسنى. ربنا سبحانه وتعالى لما بيختار كلمه ان الله غفور رحيم كان الله عليما حكيما ان الله عزيز حكيم عزيز غفور احنا كتير لما بنراها بنعدي ونجينا داخلين على الايه اللي بعدها على طول هو المفروض اول ما نقف عند نهايه الايه ونلاقي فيها اسماء الله الحسنى نعمل فرمله ونرجع لاول ايه تاني لا لا تعالى لي بقى ورا كده شوف الايه دي بتحكي عن ايه وايه علاقه الموضوع الايه باخر كلمتين اللي هم اسماء الله الحسنى اللي في الايه دي وترجع تقعد تقرا يا اما هيزيد التدبر عندك يا اما هتلاقي مش عارف تلاقي الرابط فتلاقي عندك عايز تسال انا عايز افهم هو ليه ربنا اختار الاسمين دول ايه معنى الاسمين دول او ايه المعاني المختلفه لهذين الاسمين فهناخد كده بعض الامثله لما ربنا بيقول على لسان سيدنا عيسى في اواخر سوره المائده ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت خمن كده تعذبهم وتغفر فانك انت ايه؟ الغفور الرحيم، المنتقم الرحيم، حاجه كده صح؟ ربنا اختار اسمين تانيين خالص فانك انت 
العزيز الحكيم كان سيدنا عيسى بيقول لربنا يا رب انا لا اقصد ان انت ان انا ارحم انا طبعا احنا خلي بالك عايز اقول حاجه احنا بنتدبر جوانا مش هنقل تدبرنا للاخرين الا بعلم واخدينه عن علماء ثقات لكن احنا انا بس بدي بعض الامثله اللي جبتها من الكتب فكان سيدنا عيسى بيقول لربنا يا رب ان تعذبهم او تغفر لهم ليس لانك انت غفور رحيم لان انت اكيد ارحم مني ولكن لو حكمتك تقتضي ان تغفر لهم ولو عزتك تقتضي ان تعفو عن هؤلاء الذين لم يؤمنوا يا رب فانك انت العزيز الحكيم ففي معنى تاني اللي هو انا ما بقولش ربنا ان هو ارحم ان انا ارحم حاشا لله ان انا عندي رحمه اكتر فيا رب يعني انت كمان غفور رحيم فارحمهم بقى لا احنا عارفين هو غفور رحيم ولكن انت العزيز الحكيم لو, لو يعني لو عندك يا رب ترى من الحكمه ما تغفر لهم به يعني الامر لك فهنا فيها ادب عالي جدا جدا في الدعاء عند سيدنا عيسى خد مثال تاني عسى الله على لسان سيدنا يعقوب في سورة يوسف عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم فتيجي تفكر هنا طب أنا لو في حاجة ضايع مني لو في حد مسافر ونفسي قبله أني أسماء من أسماء الحسنى أطلب بها ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها خلاص الآية قالتها لك يا عليم يا حكيم يا عليم يا حكيم وتقعد تفكر تلاقي نفسك أنا عايز أرجع تاني يا عليم يعني ربنا عارف اللي بيحصل وعارف اللي في قلبي وعارف الوجع وعارف اللي في قلب الطرف تاني وعارف الوجع وعارف الاحداث بتاعتنا عليم عليم وحكيم فعلمه وتركه للامور بهذا الشكل له حكمه فاقعد اقول يا عليم ويا حكيم كان انا بستجدي علم الله واستجدي حكمه الله ان يا ربنا يا رب الطف بيا انك انت العليم الحكيم فتلاقي نفسك قدرت تاخد الاخر هنا اخر يعني الاسمين الموجودين في اخر الايات قدرت تاخدهم بمعنى يعطيك افاده في التدبر وايضا في الدعاء ايه ثالثه والف بين قلوبهم لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم انه ها خمن انه ايه؟ ودود قريب صح؟ لا انه عزيز حكيم فتيجي لا تعالى بقى نرجع نقرا الايه من اولها الف بين قلوبهم لو انفقت ما في الارض انه عزيز حكيم كان الحب بيننا او العلاقه العاطفيه اللي بين اي طرفين فيها من حكمه الله وفيها الارتباط لما بقى يكون في الله سبحانه وتعالى فيها عزه من الله سبحانه وتعالى للطرفين اللي حبوا بعض في الله ولم يجتمعوا الا عليه ولم يفترقوا الا عليه فكان ربنا بيعلي من شان الحب بيعلي من مكانه الحب في افهامنا وعقولنا ان حبكم ده فيه من عزتي وان حبكم ده لبعض فيه من الحكمه من الله عز وجل فلما نفترق هناك حكمه ولما نجتمع ونتحاب ايضا هناك حكمه فتلاقي خواتيم الايات المشتمل على اسماء الله لا ليها اثر كبير في فهم الايات فخلاصه النقطه الاولى ان هي بتنفع جدا في التدبر اسماء الله الحسنى بتنفع جدا في التدبر عارف بتنفع في ايه كمان زي ما ذكرت من شويه بتنفع جدا في الدعاء لما تيجي تبص على الاسماء اللي ربنا سبحانه وتعالى اختارها في هذه الآية وربط موضوع الآية بالاسمين أو الأسماء الخاصة به فتعرف أن الاسمين دول لابد أن هم فعلا يستخدموا أو هم دول المنوط بهم استخدام في الدعاء إنه هو العليم الحكيم إنه عزيز حكيم مثال تاني إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله إيه فكر كده إن الله إيه العلماء إن الله عليم حكيم أي برضو حاجة مرتبطة بكده لكن تلاقي ربنا بيقول إيه إن الله عزيز غفور فالعلم وطلب العلم والخشية وطلب الخشية مرتبطين بالعزيز الغفور عايز تعلم تتعلم عايز أولادك يتعلموا وعايز تدعي لهم من قلبك يا عزيز ويا غفور علم أولادي طب أنا جبناها منين؟ أهي الآية 
الآية دي يا رب ارزق أولادنا العلم والخشية يا عزيز ويا غفور ارزق أولادنا العلم والخشية وبرضو هتلاقي آيات تانية فيها علم مرتبطة بأسماء أخرى فالتدبر في خواتيم الآيات المشتملة على أسماء الحسنى فيها إفادة لا نهاية لها في أن أنت تفهم الاسم ده إيه المقصود به أو إيه دوره في حياتك والحاجة الثانية أنت تستخدم هذا الاسم في الدعاء ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه الإمام القيم رحمه الله يقول وليست حاجة الأرواح قط إلى شيء أعظم منها إلى معرفة باريها وفاطرها الله سبحانه وتعالى خالق هذه النفس ولا سبيل إلى هذا إلى هذه المعرفة إلا بمعرفة أوصافه وأسمائه فكلما كان العبد بها أعلم كان بالله أعرف وله أطلب وإليه أقرب وكلما كان لها أنكر مش عارف الأسماء ومش عايش مع الأسماء بيقرأ القرآن بدون ما يربط الاسم المختار مع الآية التي ورد فيها الاسم بدون هذا الربط وينكر يعني ما عندوش التقرب بالشكل ده كان بالله أجهل وإليه أكره ومنه أبعد فالأسماء يا شباب ويا مسلمون أسماء الله في أواخر الآيات دالة عليه هادية إليه محببة فيه ولما ربنا قال وذروا الذين يلحدون في أسماء فالإلحاد تعريف الإلحاد في نص الآية هنا الإلحاد هو تسمية الله بغير اسمه لما واحد يسمي أو يظن في الله غير العدل أو يظن في الله غير الحكمة يقول طب ليه خلق الكون أصلا من الأول وليه ترك حاجة اسمها حق وباطل في صراع ويظن أن عنده هو أنا عندي بعقل النون ده أظن أن أنا عندي من الحكمة ما يزيد عن حكمة الله الخالق البديع ده إيه ده فالذي يظن في الله بغير العدل أو يظن في الله غير الحكمة أو يظن في الله غير القدرة ربنا سيبهم يعني مش قادر يعني مثلا حاشا لله هذا من الإلحاد من الإلحاد في أسماء الله سبحانه ف قراءة الآيات بهذه الكلمات من القرآن أسماء الله في خواتيمها تعطي من التدبر والسؤال واستخدامها في الطلب والدعاء الخير الكثير هذه الأولى نمرة اثنين تمثيل المعاني بأصوات الكلمات الكلام الصعب ده اللغة العربية أصلا فيها وفي حروفها وفي أصوات حروفها وصفات الحروف فيها ما يشرح الكلمة لما بقى تضيف عليها التجويد وإعطاء كل حرف حقه ومستحقه وأحكام الغنن والمدود وغيرها المعنى بينطق بشكل مذهل عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يتغنى بالقرآن فليس منه كأن اللي لا يقرأ القرآن بقواعد التجويد ويحاول يحسن صوته بالقرآن كأنه ليس منه أنا أفهمها كده اللي هو إيه ليس من 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 ليس يقرأ القرآن أصلا لأن لما تقرأ القرآن قراءة الجرائد مثلا ولا المجلات أنت أسقطت جزء كبير جدا من الفائدة بتاعت القرآن اللي هو التجويد والتغني والمعاني اللي بتطلع من هذا هناخد بقى بعض الأمثلة عليها لكن تعال أقول لك مثالين سريعين كده في الأول بعدين هنتعمق شوية أكتر إن شاء الله صلى الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة سماء وأرض احنا في اللغة العربية مفيش مدود مفيش اي صفات زيادة عن الكلام اللي احنا هنعرفه يعني السماء والارض تعال بقى في القرآن السماء اقل مد فيها اربع حركات السماء والارض حرف الضاد في حاجة اسمها استطالة ان انت بتديله وقت شوية والارض استطالة مع رخاوة فتلاقي اللسان بيفرش جوه الفم وفي نفس الوقت بتاخد وقت فيها الارض فتحس السماء طلعة القرآن بيديك الإحساس ده كأن الكلمة غنت نفسها أو شرحت نفسها السماء دي فوق عالية حاجة بعيدة والأرض حتى رسمة الكلمة في الضاد نزلت تحت السطر والسماء الألف طلع فوق فالكلمة رسمها 
وصوتها مع قواعد التجويد هي الوحدات تديك الانطباع ان دي سماء ودي ارض حتى لو انت مش عارفهم لو انت رحت لاي حد وعملنا التجارب دي احيانا تروح لاي حد ما يعرفش عربي تقول له السماء بنطقها والارض بنطقها وخمن مين فيهم سماء باللغه بتاعته ومين فيهم ارض هيقدر يخمن لان الكلمه شرحت نفسها ايضا مثلا الرجل والرجال والمراه والنساء تعال كده اقول الرجل والرجال المراه والنساء في اللغه العربيه العاديه الاثنين سريعين وما لهمش مواصفات كتير حط بقى قواعد التجويد الرجال تحس في شد على الراء تحس اللام في الاخر بتقفل معاك لانها من حروف التوسط فوقتها مش طويل قوي الرجال تمام والالف ماده طبيعي حركتين خلاص تمام والجيم فيها كده تعطيش وفيها شده تعال بقى النساء النساء غنى ومد انا مش هتكلم كتير في الحته دي عشان الامثله كتير وعايز اقول امثله اكتر قد ما اقدر لكن حط طبائع المراه او صفات الانثى بشكل عام في كلمه النساء بنطقها وحط صفات الرجل او ما خلينا نقولها كده ما يفترض في الرجل من صفات وما يفترض في المراه من صفات وحط دي مع دي هتلاقي الرجل معبره عنها بنطقها بحروفها بحتى رسم الحرف اما المراه او النساء معبره عنها ايضا بحروفها وبنطقها وبالاصوات اللي بتسمعها منها كغنى ومد مثال اخر الجنه والنار الاثنين فيهم نون بشده الجنه والنار تمام بس تعالى واحده فيهم الغنى بتاعتها تديك انطباع باتساع المكان ان الجنه وبتقفل بتاء مربوطه مش عايز اقول اكتر يعني تاء مربوطه ورسمتها واحساس بالخلود دايره كده تاء مربوطه يعني احساس لا ينتهي الجنه اما النار النار فتحس طلعت الالف ونزلتها على الراء مع الغنى اللي قبلها تحس ان المكان فيه هو صحيقه وفي شده فنفس الغنى تدي انطباع في كلمه وتدي انطباع في كلمه ثانيه انا عارف ان البعض ممكن يسمع كلمه يحس ان في بعض المبالغه لكن لما تقرا انا بقول تصوري الشخصي واللي قراته من بعض الكتب واللي انطبعت بيه لكن ممكن كل واحد ينطبع باشكال مختلفه الهدف مش الامثله اللي انا بقولها ولا انطباعاتي الشخصيه الهدف ان كل واحد فينا يبقى عنده النظره دي للقران ان هو يمثل المعاني باصوات الكلمات يقرا المعنى وهقول بقى حاجات اكتر ممكن تكون تلمس معانا بشكل اكبر صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بص مثلا السكون في كلمه او قول لا استجيبوا لربكم بص استجيبوا لربكم استجيب مطلوب فيها السرعه الفوريه فورا استجيبوا لربكم فتحس السكون بيديك الاحساس ان انت ما عندكش وقت كتير يعني لازم تنجز علشان الاستجابه دي ممكن يا الموت يا تستجيب ففي واحده فيهم ممكن تسبق الثانيه فده السكون بيدي احيانا كتير في معاني في كلمات كتير في القران بيدي الانطباع بالسرعه والانجاز تعال خد نفس السكون بنفس المعنى من ايات ثانيه قول الله فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت بص في اهتزت وربت وانبتت فتحس هنا ان حركه الماء الشتاء بينزل بمد وبعدين او ما نزل على الارض في بقى ايه حركه قاعده بتنبض في الارض وحركه سريعه تزت وربت وانبتت من كل زوج بهيج فتحس السكون اداك الانطباع بتاع ان لا في حركه بتحصل مع كل سكون بتقوله خد مثال ثالث قول لا وهم يحملون اوزارهم على ظهورهم الميم الساكنه من حروف التوسط فبيبقى الزمن بتاعها متوسط شويه بس فيها سكون فكان شايل وتقيلش الشله الى اوزارهم على ظهورهم الا ساء ما يزرون فتحس السكون اداك انطباع ما بالحمل او بال 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 بالهم اللي هم شايلينه مثال بعد كده 
ضاقت عليهم الارض بما رحبت كان ممكن مثلا مثلا ربنا يقول ضاقت عليهم الارض على ساعتها الارض واسعه جدا لكن هو لو قال على ساعتها وتثبت الهام على الالف كده مفتوحه تدي احساس ان الارض فعلا واسعه لكن ربنا اختار تعبير اخر عن سعه الارض هو الاثنين الساعه والرحبت الاثنين بيعبروا عن ان حاجه واسعه ولكن ضاقت عليهم الارض بما رحبت فيجي السكون مع سعة برضو قفلها يعني هي فعلا المعنى نطقت الكلمة نطقت بما تحمله من معنى راحوا بت خد بقى مثال تاني وده مثال رائع واشتعل الرأس شيبة واشتعل انت لما تيجي تولع نار بتعمل ايه في شعلة كده في الاول صح وبعدين النار بتنطلق واشتعل الرأس شيبة وهنا صاحب كتاب ظلال القرآن وصاحب كتاب التصوير الفني في القرآن يتكلم فيها كتير كلام يعني دي خليك تحب ان انت عايز تقعد مع الكلمه فعلا وقت تتامل في اختيار ربنا فيها. اشتعل الراس شيبه وكان عايز بيقول له انا فجاه لقيت نفسي كبرت. اشتعل مش النار لما بتمسك في حاجه بتنطلق وتملى كل المكان تحوله الى رماد فاشتعل الراس شيبه كل شعراي سودة فجاه لقيت نفسي كل شعري ابيض ولم اكن بدعائك رب شقي وما عنديش الولد لسه. الكلمه مع السكون مع نطقها يديك الاحساس بحركه النار حركه النار الشعله دي اشتعله وفي نفس الوقت تديك الاحساس بان النار طلعت على كل شعره فاكلت كل السواد اللي فيه وحولته الى بياض واشتعل الراس شيبا يعني سبحان الله العظيم واخفض له ما جناح الذل اخفض الضاد نازله تحت السطر وانت تخفض نفسك انت نفسك تنزل تحت رجليهم كلام عن الوالدين الابن مع الوالدين وفي نفس الوقت الضاد استطاله مع الزمن الرخاوه اللي فيها اخفض لهما فالموضوع فيه مجهود تحس الضاد تقيله ففيها مجهود فانت هتذل نفسك ليهم وهتنزل تحتهم زي ما الضاد نزل كده تحت السطر وفي مجهود فيها فانت تستحمل هذا المجهود واخفض لهما جناح الذل برضو الشده هنا هي عباره عن سكون مع حركه الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما رباني صغير اللهم امين. امثله انا بصوا لو حن... انا كاتب امثله كتير فممكن نقعد نقول كتير فهقول كده سريعا ايات مش هتكلم عنها كتير واحاطت به خطيئته احاطت كان لفت حواليه وقفلت بالسكون احاطت به خطيئته كان الخطيئه غرق فيها فانت تسمعها تحس ان انت تقول انا مش عايز عندي خطيئه بالمدى انا عايز عندي يبقى خطا وما سيبش باب يقفل احاطت لا انا عايز اقعد ايه ادخل ما بين كل سنه مع عباده مع عباده فافضل سايب الباب حواليا مفتوح ولا احاط بهذا الشكل فالكلمه ايضا اعطت هذا المعنى والمدود تحدث فيها كثيرا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا الا ملجا من الله الا اليه فتلاقي الظن ان هم تفكيرهم والاحساس اللي شغل قلبهم في الوقت اللي هم قعدوا فيه في القطيعه مع المسلمين خد منهم وقت ظنوا الا ملجا ولما وصلوا الا اليه تحسسك ان هم يعني عملوا مجهود ووقت علشان يوصلوا الى الله سبحانه وتعالى من المدود ايضا اعلموا لم ارى في القران ولا اعلم اعلموا والله اعلم الا جاء بعدها ان همزه وهمزه من اسباب المد اعلموا انكم اعلموا ان الله اعلموا انما الحياه طب ليه المد ده مع العلم كان ربنا بيقول ان اي علم يبد معاه من وقت وسعي وجهد فالمد الزمن اللي تاخد في كلمه اعلموا عبر عن ما في الكلمه ايضا من معنى وايضا من امثله المدود وسارعوا الى مغفره سابقوا الى مغفره كل مد يديك احساس ان في زمن 
ان في طريق طويل اه في مسارعه لكن الطريق طويل فما تزهقش في النص سارعوا الى مغفره ربنا بيقول في سوره ال عمران تود لو ان بينها وبينه امدا بعيده برضو المد اداك الاحساس بالحقيقه الامنيه اللي هو انا عايز بيني وبين ذنوبي امد بعيد فالمد اداك احساس ان انا عايز ارجع فانت تاخد الانطباع ده طب ما من دلوقتي انا ابعد اللهم باعد بيني وبين خطاياي في ايه اخرى له اصحاب له اصحاب يدعونه الى الهدى شايف المجهود الاصحاب بيعملوه معاه ائتنا والله يدعو الى دار السلام برضه ربنا بيدي ساعة وان هو مش بيدعوك مرة واحدة، لا يدعو ويدعو ويدعو فالمد اداك احساس بقد ايه ربنا بيدينا فرص في الدنيا، والله يدعو إلى الجنة. لكن لما يجي بقى مثلا على الإنسان نسي ما كان يدعو لما ربنا يمن عليه باللي كان بيطلبه، نسي ما كان يدعو إليه من قبل، نسيت الأدعية الكتير اللي كنت بتقولها، فيجي المد عبر عن الإحساس أو المعنى الموجود في دعاء الإنسان بالإلحاح بتاعه. خد بقى مثال تاني غاية في الروعة. في سورة يوسف ربنا بيقول ايه؟ فلما رأينه مد يصل إلى خمس حركات، أكبرنه مد تاني حركتين وقطعنا. الكلمة شرح نفسها، خلاص الكلمة بالمدود بالتجويد بتاعها هي شرحت نفسها، رأينه قاعدين يبصوا كده هو مش 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 مستوعبين، أكبرنه خدت برضه وقت هما بيتكلموا مع بعض ايه ده في ايه الكلام اقل من النظر النظر هو اللي بعث على الكلام فبالتالي كان مدته اطول اكبرنه وقطعناه فتحس التقطيع حصل وهو في شده ولكن الشده نفسها متقطعه مش ما حسوش بيها وقطعنا ايديهن فالجمال في المدود عبر لك عن المشهد كانك قاعد تتفرج عليه فعلا كانك قاعد تتفرج عليه لما الواحد يتخيل الصحابه بيسمعوا سوره يوسف فعلا كانوا هما بيتفرجوا على فيلم قدامهم في شاشة بالتجويد فقط جعل الله هذا الإعجاز في القرآن لما ربنا يقول ها ومقرأه كتابيها شوف الإحساس لما واحد يمسك كتابه ويقول ها ومقرأه بينادي بص يمين وشمال ها ومقرأه كتابيها إني ظننت الشدة هنا أو الغنى هنا تدي إحساس إن هو يعني إيه في خوف فخر على خوف اللي هو يعني أنا كأنه إيه بيقولها وبيراجع نفسه فعشان كده خدت منه وقت وبعدين بيجي يتكلم عن الجنة لا مدود ولا غنى ليه؟ لان هي خلاص سهوله في العيش فهو في عيشه الراضيه في جنه عليها طبعا غنه النون في الجنه شرحناها قطوفها دانيه كلوا واشربوا يجي عند هنيئا عشان بيفكرهم باللي عملوه هنيئا بما اسلفتم التجويد مره ثانيه تعال خد مثال اخير مش اخير قوي يعني والفجر القلقله هنا القلقله تدي احساس بالانشقاق حاجه كده بتتشقى حاجه اتخبطت فتشققت والفجر لكن تعالى بقى وده أول نهار تعالى بقى على آخر اليوم والليل إذا يسر شايف الكلمة عاملة زي أنت تحس أن أنت هتدخل تنام مع الكلمة في الآخر بل أن الكلمة نفسها ربنا ممكن يستخدمها بقواعد تجويد مختلفة عشان تدي معاني مختلفة في نفس الكلمة بص بقى على المثال ده صلى الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم أذكروا جت بثلاث مدود مختلفة أذكروا أذكروا اسم الله أذكروا أذكروا الله كثيرا فتلاقي ان هنا في مد اذكروا مد حركتين فالمد نفسه اتاخد لالتقاء الساكنين المد نفسه اتشال لان ذكر الله لا ينبغي ان يتاخر اذكروا اسم الله على طول اذكروا الله فتشال المد علشان اسم الله ذكر الله لا يتاخر يجي بقى حط رجع المد الحركتين لما يكون حاجه عاديه ما, ما نقدرش ايه نعمل فيها مجهود كبير زي مثلا ايه اذكروا نعمه الله 
حد فينا يقدر يعد نعمة الله هي نعمة ولكن إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها فمش محتاجة مد ولا محتاجة حاجة اذكروا نعمة الله عليكم لكن لما يجي ربنا نفسه يعدد النعم على الإنسان ويأتي بها بصيغة الجمع ما قالش اذكروا نعم الله قالها بشكل تاني عشان يدي المد اذكروا آلاء الله في في قصة عاد وجعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة هو عدد لهم النعم وراح قال اذكروا آلاء الله وحط فيها مد عشان يعدد لهم لا اذكروا اقعدوا بقى وقت كده فكروا في كام حاجة اديتها لكم اللي انا ذكرتها من شوية البسطة وخلفاء من بعد نوح الى اخره ولما تيجي مثلا اذكروا تتعلق بالذاكرة تلاقيها فيها مدود اربع وخمس حركات زي مثلا ايه واذكروا اذ كنتم قليلا فكثركم واذكروا اذ جعلكم فهنا التذكرة تدي انطباع بايه ان لا اقعد وقت وافتكر كده بقى اللي فات فاكر لما كنت مش عارف اهي فاكر دي هي اذكروا اللي جاب المد ده دي كده تاني حاجة تمام يبقى اول حاجة قلناها ان احنا نتدبر القرآن بخواتيم الايات المشتملة على اسماء الله وتاني حاجة تدبر القرآن بقواعد التجويد وتمثيل المعاني باصوات الكلمات بل وبرسم الكلمة المعتمد من الله سبحانه وتعالى اخر حاجة انا قلت ان احنا هنختار ثلاث كلمات او ثلاث انواع من الكلمات عشان نجيب على سؤال كيف نقرأ القرآن فثالث كلمة وهي اسم السورة نفسه ودي من الحاجات اللي بصراحة ما لقيتش فيها كلام كتير وان كان في قناعة راسخة اكيد عند الناس كتير مننا ان اسم السورة مرتبط وله اثر في كل آية أو كل مجموعة آيات أو كل قصة من السورة تعالوا نتكلم عنها شوية صلى الله عليه وسلم أسماء السور عند كما قال العلماء توقيفية بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم سماها بما تعلمه من جبريل عليه السلام وبعض السور لها أكثر من اسم ولكن ترتيب السور مين قبل مين فيها قولين القول الأول إن هو توقيفي كلمة توقيفي معناها وقف على النص من الرسول صلى الله عليه وسلم يعني الرسول هو اللي قال نصا اعملوا دي بالشكل ده حطوا الصورة دي قبل الصورة دي فهي في رأي بيقول إن هي توقيفية بمعنى أن قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هو قام بترتيب المصحف أمام الصحابة وفي رأي آخر بيقول إن الصحابة ألفوا هذا الترتيب على ما كانوا يسمعونه من النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى إن هم سمعوا منه ورتبوه بناء على اللي تعلموه منه لكن لم يسمعوا منه نصا حديثا يقول ضعوا صورة كذا قبل كذا وصورة كذا قبل كذا فهو في الحالتين هو عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن إما رأي بيقول إن في حديث ولكنه ضعيف إن الرسول رتبها في حياته ورأي آخر بيقول إن الصحابة رتبوها بما تعلموه من النبي صلى الله عليه وس إسناد بالفعل يعني فعلوا ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم بغير نص مروي فهقولكوا الحديث عشان الحاجات دي مهمة أو إيه نثبت الإيمان كده نحط تطمينة على المعاني دي عن أوس بن حذيفة قال كنت في الوفد الذي أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلموا من ثقيف من بني مالك وده كان في أواخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عدد من السنين أنزلنا رسول الله في قبة له مكان خيمة لها شكل القبة أنزلنا فيها فكان يختلف إلينا بين بيوته وبين المسجد فهو يطلع المسجد يجي علينا شوية وبعدين يطلع من علينا يروح بيته وبعدين من بيته يطلع يصلي فكان يختلف يعني يذهب ويجي بيننا وبين بيوته والمسجد فإذا صلى العشاء الأخرى على مدى كذا يوم هم بيقعدوا كم يوم يتعلموا الأمور الأساسية وبعدين يرجعوا فكان يبصر صلى خلال اليوم رايح جاي عليهم فإذا صلى العشاء الأخرى انصرف إلينا ده المعتاد فلا يبرح يحدثنا قائما على رجليه في رواية يعني يفضل قائم بعد صلاة العشاء يجينا الخيمة قائم على رجليه حتى يراوح بين رجليه من طول القيام يريح رجلي دي شوية وعرجلي دي شوية وقاعد بيكلمنا وكان كثيرا ما يقول في كلامه يحكي عن قريشا ويشتكي أهل مكة ويقول لا سواء الآن عن زمان لا سواء كنا بمكة مستذلين ومستضعفين 
المسكين فلما خرجنا إلى المدينة كان سجال الحرب بيننا علينا ولا فيقعد يحكي عن الأحداث عشان يعيش المسلمين الجدد في تاريخ الإسلام فيبقوا داخلين بالحمية بتاعت المسلمين المطلوبة فمكث عنا ليلة بعد العشاء الأخيرة لم يأتي إلينا لم يأتينا حتى طال ذلك علينا بعد العشاء فقلنا بعد ما جاء قلنا ما أمكثك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال طرأ علي حزب من القرآن طرأ يعني نسيت أقرأ حزبي خلال اليوم فتذكرت وأنا في الطريق فطرأ علي هذا الحزب من القرآن فقرأته فأردت ألا أخرج حتى أقضيه تمام كده بيقول بقى فلما أصبحنا سألنا أصحاب الرسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تحزبون القرآن إزاي النبي صلى الله عليه وسلم عليكم ده في أواخر حياته كيف تحزبون القرآن قالوا نحزبه ثلاثة صور في يوم ثلاث صور وخمسة صور اليوم اللي بعده وسبعة صور وتسع صور وإحدى عشرة صورة وثلاث عشرة صورة ثم حزب المفصل من قاف حتى نختم تعال عدهم كده سورة الفاتحة ضيف عليها ثلاثة خمسة سبعة تسعة حداشر تلتاشر يساوي تسعة واربعين سورة قاف سورة رقم خمسين فقسمهم على سبع أيام هتلاقي اليوم الأول ثلاث صور بعيدا عن الفاتحة البقرة آل عمران النساء بعدين من المائدة عد خمس صور بعدين من بعد كده عد سبع صور عد تسعة عد حداشر عد تلتاشر حتى تحس التقسيم بالترقيم ده توقيفي يعني ده فيه لوحده شكل من أشكال الإعجاز كده اللي هو تقسيمات الصور على عدد الأيام مقسم المصحف تقريبا بالضبط سبع أجزاء وهي سورة قاف سورة رقم خمسين فده من الأحاديث التي تدل أن ترتيب المصحف أسماء وترتيب الصور فيه هي من التوقيف يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني أقرها قبل وفاته صلى الله عليه وسلم تعال بقى تيجي تضع اسم الصورة علشان تحاول أن أنت تفهم به القرآن أو تفهم به الآيات وتفسر به الآيات وتقرأ به الآيات فإما تبحث في آية عن اسم الصورة إما تبحث في مجموعة آيات وغالبا كما قرأت في بعض الكتب إن أكثر ما يوضح ويجلي لك ولكن العلاقة بين اسم الصورة وكل آية فيها إن أنت تبحث عن القصة روح على القصة اللي في الصورة وإقرأها وحاول تقرأ القصة دي من كذا صورة أو تقرأها في كتاب برا إيه القصة دي بتفاصيلها وأربط الاسم بالقصة هتلاقي الدنيا فتحت كده ونورت آه يبقى الصورة الآية دي لما نعيش علاقة بالقصة الآية دي مرتبطة بالاسم ده باللي أنا فهمته من القصة تعالوا بقى إيه نأخذ شوية أمثلة جميلة جدا صلى الله رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ سورة القلم القلم لغة ما هنا بقى كلمات من القرآن القلم لغة اللي هو إيه القلم صح اللي إحنا بنكتب به والتقليم لغة إيه إن أنت تقلم يعني تقصص شجرة علشان تخلي شكلها مهذب فتعال بقى خد القصة إحنا خلاص عرفنا القلم خد بقى القصة اللي في الصورة علشان تربط بين الاسم وبين القصة وتقدر تأخذ كل آية بعد كده وتعمل هذا الرابط فالقصة هنا بتحكي عن الناس اللي ربنا أدبهم بحرق الثمار بسبب بخلهم ومنعهم الزكاة اللي أبون كان بيدفعها فلما تابوا أنابوا عفى الله عنهم تمام كده فربنا عمل إيه هنا لم يعذبهم ولكن قلمهم يعني كأن ربنا يعني كأنه والليلة المثأ كأن إيه أصص شخصياتهم بشكل معين بحيث إن هم يتربوا ويتأدبوا بأدب من الله سبحانه وتعالى بأدب الابتلاء فهنا أدرت تربط اسم الصورة بالقصة بتاعتها وإطلع بقى منها على كل آية فيها هتلاقي بعض المعاني خد مثال تاني مثال رائع سورة سبأ سبأ قوم أو قبيلة في اليمن وأيضا سبأ لها من المعاني في اللغة العربية وافتح المعجم وتلاقيها من معاني اللغة العربية فيها هو كشط النعمة إن أنت لما تيجي يكون في نعمة وتزلها إزالة هي اسمها سبأ فتيجي تعالى كده من كلمة سبأ تلاقي سبي العدو 
ان هو لما حد يسحب في الحرب من اهله فهو يسبى فتحس في ايه حاجه كده اتشالت من جوه حاجه ده معنى كلمه سبق او من معاني مشتقات كلمه سبق وايضا السب السب لما تشتم حد يعني لما حد يشتم حد يعني فهو بينزع منه بيسحب منه بيكشط منه الكرامه او الاحترام او او ايا كان ومن ايضا لما تزود حرف اللام في نص السلب هو انتزاع المال او الممتلكات من صاحبها فتلاقي سبق وسبي وسلب وسب كلهم بيتكلموا على حاجه بتتشد كده من حاجه فتلاقي في كلمه فريده في الصوره مرتبط ارتباط عجيب بكلمه سبق او المعنى اللي هو القشط النعمه او الحاجه اللي بتتسحب من حاجه كلمه لم تأتي في أي صورة من القرآن وجاءت في هذه الصورة أربع مرات كلمة مزقة مرتبطة جدا بكلمة سبق اللي هو حاجة بتتمز يعني تتمزق مفهومة فربنا قالها في قصة سبق نفسها ومزقناهم كل ممزق رغم أن في آيات تانية في صور تانية لما ربنا مثلا بيتكلم على وقطعناهم في الأرض أمم كان ممكن يقول وقطعناهم كل مقطع مثلا يعني لكنه اختار كلمة مرتبطة بشدة باسم السورة وفي آية على لسان في آية أخرى في نفس السورة على لسان الكافرين إذا مزقتم كل ممزق فتلاقي كلمة فريدة ومرتبطة باسم السورة ودي متكررة في كذا سورة تانية تلاقي فيها كلمات لم تأتي في سور أخرى زي كلمة صدفة وكلمة نصح فهتلاقي يعني روح كده سورة الأعراف وسورة الأنعام وهتلاقي المعاني دي فتعال بقى خد أكتر ادخل كده أكتر في سورة سبق القصص اللي فيها قصة سبق معروفة مزقناه ومعروف في كشط النعمة واسمهم على مسماهم تعال بقى سيدنا سليمان قصته العكس بقى إن هو سيدنا سليمان لأنه شكر النعمة وأدى حقها فحتى بعد ما مات ربنا ذكر المشهد ده إن حتى بعد ما مات استمرت النعمة بعد وفاته قليلا واستمروا في خدمته وهو ميت القصة دي طول الوقت واحد يقول إيه القصة إيه الحكمة لكن لما تربط اسم السورة بالقصص اللي فيها وتحاول تلاقي الرابط تلاقي حاجات كده بتنور في المخ فربنا أدام النعمة على سليمان بشخصه مش حتى على ذريته عليه بشخصه وهو جالس في مكانه بعد وفاته وظلت الجن يخدمونه لأنه شكر النعمة فاستمرت النعمة لشكرها لشكر صاحبها وانقطعت النعمة في حياة أهل سبق لأنهم لم يشكروها خد بقى في الصورة تعالى بقى أنا عايز بقى يعني أتعمق أكتر في الصورة دي بالذات وخد بعض الآيات فيها عشان تربط الاسم الصورة بعد ما فهمناها ربطنا الاسم بالقصة تعالى بقى خد آية آية كده خد بداية الصورة الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة له له ليه بقى؟ لأن كل حاجة لله فإن أعطى فبكرم وإذا سحبها إذا يعني سلبها مننا فلحكمه وبذنوبنا فهو كان ربنا بيبدا سوره سبق اللي بتتكلم على سلب النعمه واخذها من من اصحابها بسبب اخطائهم كان ربنا بيقول الاصل ان كل الاشياء له يعطي وياخذ كما يشاء الحمد لله الذي له يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها مرتبطه المعاني فيها روح او زي ما صاحب الظلال يقول شخصيه السوره ليها شخصيه معبره من اول اسمها لحد اخر ايه فيها وهيجي دلوقتي وقال الذين كفروا هل ندلكم اذا مزقت كل ممزق الايه اللي ذكرتها من شويه وتيجي بعد كده قصه سبق زي ما قلت من شويه مزقناهم كل مزق تعالى بقى في اخر السوره ايه ربنا استخدم اني تعبير عن العقاب وحيل بينهم وبين ما يشتهون مرتبطة جدا بالتمزيق وبالسلب وبأخذ النعمة فتلاقي الصورة من أول اسمها وأول آية فيها والقصص اللي فيها لآخر آية فيها إحنا بقى المجهود بتاعنا مطلوب إيه نحن نضيف تشوف آيات تانية وتقعد تحط إضافاتك وتطلع بالأفكار ربنا يفتحها علينا وعليك بيها مثال أخير سورة يونس سورة يونس بداية كده لم يذكر فيها سيدنا يونس وقصته في هذه السورة إلا في آية واحدة 
من ضمن 109 ايه في السوره ورغم كده اختار الله لها اسم يونس فلما تيجي بقى تعالى كده تروح تطلع بره تقرا قصه سيدنا يونس وتفهمها وتلاقي سيدنا يونس عد بابتلاء معين في بطن الحوت وهو من مشيئه الله وقدره وفي نفس الوقت القوم الوحيدون الذين امنوا ولم يهلكهم الله قوم يونس وكل القرى اللي قبله يعني كفروا فاهلكهم الله سبحانه وتعالى الا قوم يونس فايه العقيده اللي غرست في قوم يونس وفي نفس الوقت ايه اللي سيدنا يونس تعلمه من تجربه ان القاء في بطن الحوت تلاقي السوره هنا بتتكلم عن ايه وامشي كده في ايتها واربطها بالقصه بتاعت يونس هتلاقي السوره بشكل كبير بتتكلم على مشيئه الله كلمنا على شاء في حلقات سابقه مشيئه الله سواء في مشيئه الهدايه والاضلال او مشيئه الله في الابتلاءات والاقدار فالسوره من اكثر السور والله اعلم اللي بتغرس هذه المعاني الايمانيه العميقه في القلب وكان قوم يونس ادبوا وربوا بالمعاني اللي في السوره دي وف قصة يونس عليه السلام وتسمية السورة على اسمه عشان نفهم ان القوم الفريدون اللي اسلموا او امنوا دونا عن كل القرى اللي قبلهم برغم ان هم امنوا بعد فراق نبيهم يعني ما امنوش وقدامهم فدعاهم واستجابوا لا ده امنوا بهداية ربانية بمشيئة الهية سبحانه وتعالى تعالى كده بقى امسك السورة من اولها ربنا بيقول ايه اكان للناس عجبا ان اوحينا الناس معترض على مشيئة الله كان للناس عجبا ان اوحينا الى رجل منهم فتلاقي البدايه في بدايه الصوره داخله بتتكلم عن مشيئه الله المطلقه اللي لا احد له اي حق ان هو يقول ليه او يعترض اكان الناس عجبا ثم بعد كده يا ربنا اللي بعدها ما قالش مثلا له ما في السماوات زي ما في سوره سبق لا قال ايه ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض كان يقول له لكن ما قالش له خلق يعني هو انشأ أنشأ فيها لفظ من الشاء فأنشأ السماوات والأرض من العدم فطرها من العدم فمحدش ليه حاجة عند إن هو يقول ربنا ليه خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه وفي الآخر الآية يقول إيه ذلكم الله ربكم فاعبدوه فالآية بتتكلم على إن هو له الخلق والأمر والمشيئة ومفيش حد ليه ان هو يعجب ولا يسال ولا يقول اي حاجه. تيجي بعد كده تمشي في الايات شويه تلاقي ربنا بيقول ايه؟ مشيئه الاقدار ومشيئه الهدايه. ولا يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير. وايه ثانيه واذا مس الانسان الضر وبعدين ولو شاء ربك لامن مشيئه الهدايه ولا امن من في الارض كلهم جميعا افانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ ما تسالش ما تعترضش. وايه ثانيه ومنهم من ينظر اليك. أفأنت تهدي العمية ولو كانوا ولا يبصرون وبعدين إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه معانا وحاضر في كل الأشياء ومشيئته حاضرة في كل تفاصيل حياتنا قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله فتلاقي الصورة فيها غرس عميق يعني أنا أتمنى كل واحد اللي ما بيحفظش القرآن يحفظ من الصور اللي يعني يبدأ بها سورة يونس جمالها والايات الايمان او غرس الايمان فيها وغرس التعلق بمشيئه الله مليئه في الصوره وكان هدايه قوم يونس كانت بان هم امنوا بمشيئه الله كان وممكن انت بقى تقعد تدور ولا حضرتك تدوري هتلاقي اضعاف اللي انا قاعد اقوله خلاصه الكلام عشان كده انا انا عارف ان الحلقه دي طويله شويه ولكنها كانت اعتقد يعني مهم نختم بيها خلاصه الكلام ان تستطيع ان تفهم القران وتقراه بتجاربك الخاصه وتقرا من اقوال العلماء وتضيف كلمات القرآن تضع ثقل الكلمة من القرآن تضع لها ثقلها لا الكلمة في القرآن محتاجة جاي تقرأ الكلمة تطلع بره وتقعد تبحث وتقرأ وتعمل أبحاثك الخاصة عن كل كلمة حتى تفتح لك آفاق 
من العلم والنور والهداية والرحمة ويكفينا فخرا وشرفا وكرم من ربنا سبحانه وتعالى إن هو يسمح لنا وأذن لنا إن احنا نقضي هذا الوقت مع القرآن وأذن لعقولنا إن هي تقضي وقت مع القرآن وهي تستهلك في تلاوة القرآن لما ربنا يسألني يوم الأيام عن عمرك فيما أفنيته وعن جسدك فيما أبليته فتقول له يا رب أنا أفنيت جزء من عمري بحاول أفهم كلامك أفنيت جزء من صحتي واستخدمت عيني وعقلي وسمعي ولساني ويدي في أن أنا ببحث وبحاول أعرف فديل عليها من شكر النعمة ولكن أهم شيء أختم به أن كل ما ذكرت سواء أن أنت تربط الصورة بمعاني الآيات وخواتيم الآيات وأن أنت تبحث في أصوات الكلمات والتجويد كل ده لا يغني عن أن احنا نرجع للمعنى المجمل للآية الواحد مش لازم نربطها بأي حاجة خالص يكفي الآية كده وتدبرها وقراءة كتب تفسير الحاجات اللي قلناها دي تعين على زيادة التدبر لكن أصل التدبر أنك تقرأ الآية وتفهمها وتقرأ تفسيرها زي ما هو مكتوب في الكتب وتحاول تفهم مطلوب منك منها بشكل مباشر فنسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من أهل القرآن وأن يفتح على قلوبنا وعقولنا وأفهامنا الشغف والحب والتعلق بالقرآن وعلى أولادنا يا رب يعني أن هم كمان يقذف في قلوبهم أولا حب اللغة العربية ادعوا كتير أن أولادنا يحبوا اللغة العربية لأن احنا بننفصل عنها وأن هم يحبوا القراءة باللغة العربية وأن هم ربنا يفتح عليهم بالفهم اللي يمكن احنا فاتنا وما فهمناهوش ربنا يفتح عليهم بهذه الأفهام وهذه المعاني الجليلة ويفتح علينا جميعا بهداية القرآن اللهم اجعل القرآن لنا إماما ونورا وهدى ورحمة وقائدا وشفيعا ورفيقا في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة وصلى الله وسلم على سيدنا محمد Thank you.